1: (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم بيان اقسام سؤال المخلوق وانه ما يكون شركا وهو سؤال الاموات والغائبين او يكون محرما وليس بشرك وهو سؤال غير المحتاج يسال الناس تكفرا من غير حاجه هذا حرام ومنهي عنه واما ان يكون واجبا سؤال المخلوق واجبا وهذا كسؤال اهل العلم عن المسائل العلميه فهذا واجب سؤال واجب قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واما ان يكون مكروها غير محرم وذلك كسؤال الناس قضاء حوائجه من مناولته شيئا او اعانته على شيء فهذا مكروه كان الصحابه رضي الله عنهم يسقط صوت احدهم فلا يقول لاحد ناولني اياه ومنه حديث ولا يسترقون أن لا يطلبون الرقيه من غيرهم بما في ذلك من الذله والحاجه الى المخلوق واما ان يكون مباحا وذلك كسؤال المحتاج الفقير المحتاج حتى يسد حاجته هذا مباح او سؤال ولي الامر مما له فيه نصيب مشترك فهذا مباح وليس بمكروه وانما هو مباح نعم فلما ذكر هذه الاقسام لما ذكر هذه الاقسام قال واما سؤال المخلوق
0: غير ذلك نعم وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجد بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع يكون يعني
1: السؤال المخلوق غير الحرام وغير الواجب فهذا لا يستحب وإنما يباح في بعض الأحوال
0: ويكون المسؤول مامورا بالإعطاء قبل السؤال
1: هذا هو المفروض أن من عنده خير وعنده مال أن يوزع على المحتاجين بدون أن يسألوه يبدأهم بذلك هذا هو نعم
0: وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل المخلوقين وإنما كان يسأل ربه عز وجل ويستغني عن المخلوقين. نعم. وإنما الصحابة هم الذين يبذلون يبذلون له صلى الله عليه وسلم من أموالهم ما ينفقه في سبيل الله للمحتاجين فهم يعطونه لا لان يتموله او يختص به وانما لاجل ان ينفقه في النوائب التي تنوبه عليه الصلاه والسلام نعم
0: <تصفيق> فان سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد مفسد مفسده الافتقار الى غير الله وهي من نوع الشرك
1: لكنه شرك أصغر نعم.
0: ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق
1: وكذلك المسؤول يتأذى بسؤال السائل ويدخل عليه ذلك نعم هذه طبيعة الإنسان أنه يكره أنه يسأل شيئا من ماله نعم
0: وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس
1: وفيه أن السائل يهين نفسه لغير الله عز وجل فهذه ثلاث ثلاث مفاسد هذه ثلاث مفاسد الحاجة لغير الله الافتقار لغير الله إيذاء المسؤول إذلال السائل نفسه لغير الله عز وجل نعم
0: فهو مشتمل على انواع الظلم الثلاثه
1: نعم ظلم الشرك وظلم النفس وظلم الغير هل انواع الظلم نعم
0: فهو مشتمل على انواع الظلم الثلاثه وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله
1: نعم فلم يسال مطلقا ما كان يسال الناس من اموالهم وانما هم الذين يبذلون ذلك له صلى الله عليه وسلم لاجل صرفه في النوائب والدعوه الى الله نعم
0: وحيث امر الامه بالدعاء له فذاك من باب امرهم بما ينتفعون به
1: النبي صلى الله عليه وسلم قد يامر الناس ان يدعوا له كما أمرهم أن يسألوا له الوسيلة بعد الأذان كما ياتي وأمرهم أن يصلوا ويسلموا عليه فهذا نفعه عائد إلى الناس لأن الله يكتب لهم الأجر والثواب بذلك ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الفائدة للسائل في الوسيلة بأنه تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فعاد النفع على السائل عاد النفع على السائل وهو أنه تحل له الشفاعة يوم القيامة فالنفع عائد إلى السائل لا إلى المسؤول نعم وكذلك من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة فعاد النفع إلى السائل نعم
0: وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات نعم وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة
1: لأن كل ما يفعله المسلم فإن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره لأنه هو الذي دل على ذلك وهو الذي دعا إليه فقد جاء في الحديث أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته كلهم لأنه هو الذي دلهم على عبادة في الله
0: وعلى فعل الطاعات نعم فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء
1: وب... له لو مثل أجورهم لهم معنى أن يوخذ من أجورهم تنقص أجورهم لا أجورهم موفاة ولكن له مثل ذلك نعم زيادة على أجورهم هم نعم
0: ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات نعم
1: فكل من فعل خيرا من هذه الأمة فإن للرسول مثل أجره نعم
0: فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجوره فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء نعم ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال
1: نعم السلف ما كانوا يهدون إلى الرسول ثواب أعمالهم كما يهدونه لغير الرسول يحجون للميت ويتصدقون عن الميت أما الرسول صلى الله عليه وسلم فما ورجنهم يفعلون الطاعة ويهدون ثوابها له لأن له مثل أجر فاعلها بدون أنه يهديه له نعم
0: ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء
1: فلا ورد أن أحد حج عن الرسول أو اعتمر عن الرسول أو تصدق عن الرسول لعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لهم ذلك ولأنه له من الأجر مثل أجورهم فلا حاجة إلى الإهداء نعم
0: لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء ولست كذلك ولا
1: أحد وقف 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 وقال هذا أجره للرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد فعل هذا أو بنى مسجدا وقال هذا أجره للرسول ما أحد فعل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولأن له من الأجر مثل أجور أهل الطاعات نعم
0: وليس كذلك الأبوان فإنه وليس
1: كذلك الأبوان ليس مثل الرسول فهم بحاجة ولذلك يبر أبويه بعد موتهما بالصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما والدعاء الدعاء لهما
0: وليس كذلك الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره
1: إلا إذا كان الوالد قد أمر ولده بذلك في حياته رباه على الخير وعلمه حفظه القرآن فإنه يكون له مثل أجر ولده أما ما فعله الولد بدون أن يكون الوالد تسبب فيه فليس للوالد منه شيء ولذلك يؤمر الولد بأن يهدي ثوابه لوالده. نعم.
0: وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. نعم. كما قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
1: هذا الشاهد من الحديث أو ولد صالح يدعو له فدل على أن دعاء الولد يصل إلى الوالد وينتفع به بعد موته نعم
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من امته من الدعاء طلب
1: مثل, مثل اللهم آت محمدا الوسيله هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم لكن النفع يعود الى الداعي نعم
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من امته من الدعاء طلبه طلب امر وترغيب ليس بطلب سؤال نعم فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه
1: لأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشر فهذا يوجر عليه المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم المرة بعشر مرات نعم
0: طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا من حقوقه أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره وفي المواطن التي شريعة الصلاة والسلام عليه فيها والأجر في ذلك عائد إلينا نعم
0: ولا حديث عنه في الصلاة والسلام معروفة ومن ذلك
1: ترغيب فيها وقد ألفت كتب في صلاة والسلام على الرسول وفضلها وإحكامها مثل آه كتاب الشفاء للقاضي عياض في حقوق المصطفى مثل ما ألفه ابن القيم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الكتب المعلفة في هذا نعم
0: ولا حديث عنه في الصلاة والسلام معروفة ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود
1: هذا الأذان يعني yeah.
0: كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه
1: نعم فبعد الاذان اول شيء يشرع لنا متابعه في المؤذن لان نقول مثل ما يقول المؤذن في الفاظ الاذان ما عدا الحيعلتين حي على الصلاه حي على الفلاح فاننا لا نقول مثله وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد الآذان نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ المؤذن ثم ندعو له لطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود فإن من فعل ذلك حلت له شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه نعم
0: وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه
1: الدعوه التامه يعني الاذان لان الاذان دعوه الصلاه القائمه اي التي ستقام بعد الأذان، نعم.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: المقام المحمود الذي وعدته ذلك بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا هذا وعد من الله جل وعلا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى للخلائق يوم القيامة نعم
0: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة كما أنه من صلى عليه مره صلى الله عليه بها عشرا فان الجزاء من جنس العمل نعم وهذا
1: فيه هذا العمل الصلاه على الرسول وسؤال الوسيله يعود على السائل اجرا كثيرا فله في ذلك نفع عظيم وهو عمل يعمله الانسان نعم
0: ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وابن ماجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فاذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك
1: نعم هذا أيضا من هذا الباب أن الرسول طلب من عمر الدعاء من أجل أن ينال عمر الأجر بذلك من أجل أن ينال عمر الأجر بذلك وأيضاً هذا تشريف لعمر رضي الله عنه ولهذا فرح عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة وتعد من مناقبه رضي الله عنه حيث إن الرسول طلب منه أن يدعو له
0: فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له فطلبه ان يصلي عليه ويسلم عليه. نعم.
1: فطلبه من عمر ليس لحاجه الرسول الى ذلك، وانما هو من جنس طلب الصلاه والسلام عليه وطلب الوسيله والفضيله له بعد الاذان، هو من جنس هذا من افراده. نعم.
0: فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ان يدعو له فطلبه ان يصلي عليه ويسلم عليه. وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة. أن يصلى كطلبه أن يصلى عليه ويسلم عليه وأن
1: يسأل,
0: وأن يسأل الله له الوسيلة وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة. وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. فمقصوده نفع المطلوب. فمقصوده نفع المطلوب منه والاحسان اليه نعم وهو صلى الله عليه وسلم نفع المطلوب
1: منه الدعاء الرسول طلب من عمر الدعاء قصده نفع عمر والاحسان الى عمر لينال بذلك فضل والاجر نعم
0: وهو صلى الله عليه وسلم ايضا ينتفع بتعليمهم الخير وامرهم به
1: ويعود عليه صلى الله عليه وسلم من الاجر مثل اجورهم لانه هو الذي علمهم الخير حتى لو لم يدعوا للرسول ولم يسالوا لهم شيئا فانه يحصل له من الاجر مثل اجورهم نعم
0: وينتفع ايضا بالخير الذي يفعلونه من الاعمال الصالحه ومن دعائهم له نعم ومن هذا الباب قول القائل اني اكثر الصلاه عليك فكم
1: اجعل لك رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم في انه يكثر من الصلاه عليه فكم يجعل له من صلاته من صلاته على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ربعها ثلثها نصفها كلها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل كل صلاته للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل دعائه للرسول صلى الله عليه وسلم لينال بذلك الاجر العظيم لنفسه نعم
0: ومن هذا الباب قول القائل اني أفر الصلاه عليك فكما اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الربع قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال الثلثين قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال اجعل لك صلاتي كلها
1: يعني الدعاء المراد به الدعاء نعم
0: قال اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه, رواه احمد في مسنده والترمذي وغيرهما
1: وهذا فيه فضل الاكثار من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وان ذلك يحصل به أن أن الله يكفيه همه ويعظم له أجره هذا فيه فضيلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني
0: وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية.
1: الشيخ رحمه الله كان يعنون رسائله بأسماء السائلين أحيانا واحيانا باسماء المواطن التي جاءت منها الاسئله مثل الحمويه لان السائل من اهل حماه مثل التدمريه لان السائل من اهل تدمر الواسطيه لان السائل من اهل واسط بالعراق كذلك كثير من اجوبته كثير من اجوبته عنوان باسم البلد الذي جاءت منه والذي فيه السائل نعم وقد وقد ومنها البغداديه لان السؤال جاءه من رجل من اهل بغداد
0: نعم فان هذا كان له دعاء يدعو به فاذا فاذا جعل مكان دعائه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته
1: هذا الرجل كان يدعو الله كثيرا بحوائجه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجعل كل محل دعائه كل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم شجعه على ذلك أن يجعل بدل دعائه يجعله صلاةً وسلاماً على النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا وهو لو دعا لأحد
1: لأن الحسن بعشر مثالها نعم
0: وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله
1: والمسلم لا دعا لأحد من إخوانه المسلمين أمنت عليه الملائكة على دعائه وقالت لك بمثله يعني لك من الأجر أو من الخير مثل ما دعوت به لأخيك نعم
0: فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك
1: إذا كان إذا دعا لآحاد المسلمين تؤمن عليه الملائكة ويكسب له من الأجر والنفع مثل ما يحصل للمدعولة فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى لذلك إذا جعل كل دعائه صلاة وسلاما على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولكن يلاحظ أن تكون الصلاة والسلام عليه بالألفاظ الشرعية لا بالألفاظ البدعية التي يفعلها الصوفية والمرتدعة الصلاة على الرسول والاستغاثة به وطلب الحوائج منه هذا بالله عز وجل نعم
0: ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء
1: ومن,
0: ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره.
1: نعم كما في الحديث إنه إذا دعا لأخيه أمنت عليه الملائكة وقالت لك بمثله فإذا كان قصد الطالب للدعاء من غيره هذا المعنى فهذا لا شك أنه عمل جليل فيه نفع له ونفع للداعي. نعم
0: ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي او لنا وقصده ان ينتفع ذلك المامور بالدعاء وينتفع هو ايضا بامره ويفعل ذلك المامور به كما يامره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به ليس هذا من السؤال المرجوح نعم. وأما, إن واما ان لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك
1: إذا قال له ادعوا لي فإن كان قصده أن ينتفع الداعي بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقصد عظيم أولا أنه أمره بالدعاء والدعاء عبادة وثانيا أنه قصد نفعه بذلك وأن تؤمن الملائكة على دعائه وأن تقول لك من الأجر بمثله أما إذا اقتصر على نفسه قال ادعو لي يقصد النفع لنفسه فقط هذا قصور هذا قصور وتحجر للخير نعم
0: وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ إِلَّا طَلَبَ حَاجَتِهِ
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا في قوله لعمر لا تنسنا من صالح دعائه لم يقصد قصر النفع على عمر وإنما قصد النفع العام نعم
0: وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ إِلَّا طَلَبَ حَاجَتِهِ لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك
1: يعني فلا يقال الا من أحد قال ادعوا ادعوا لي ادعوا لي وهو لا يقصد إلا نفسه فقط فهذا ناقص وفيه حاجة للمخلوق كما سبق فإن استدل بقول الرسول لعمر ادعوا لي لم يكن هذا دليلا له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد قصر هذا على الرسول فقط وإنما قصد أن ينتفع عمر بذلك نعم
0: بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله نعم وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع كل
1: التفصيل الذي مر تفاصيله والذي اطال فيه الشيخ رحمه الله كله في دعاء في طلب الدعاء من الحي الحاور اما طلب الدعاء من الاموات سؤال الاموات والغائبين هذا شرك بالله عز وجل نعم
0: واما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل
1: بل هو محرم وشرك
0: ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح ولم يفعل ذلك قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان
1: ما كانوا يأتون إلى القبور ويطلبون من أصحابها أن يدعوا لهم وأن يستغفروا لهم بل العكس هم يأتون إلى القبور ليدعوا لأصحابها ويستغفروا لأصحابها لأنهم يطلبون منهم من الأموات الاستغفار والدعاء حتى مع أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون إلى قبره ويقولون يا رسول الله ادعو لنا استغفر لنا ما كانوا يفعلون هذا لعلمهم أن هذا لا يجوز وأن هذا شرك بالله عز وجل مع أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا وغير ذلك من أمورهم فلما مات توقفوا دل هذا على أنه لا يجوز أن يطلب من الميت شيء أبدا لأنه قد انقطع عمله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث وهذا يشمل كل بني ادم وفيهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام اذا ماتوا انقطع عملهم ومنه الدعاء والاستغفار لانفسهم او لغيرهم واما الذين يشبهون على الناس لقوله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما هذا تلبيس على الناس الايه ليست عامه للحياه والموت وانما هي خاصه بالحياه في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم لو انهم جاؤوا اليه واستغفروا عنده وطلبوا الاستغفار منه لغفر الله لهم اما انها تشمل المجيء اليه بعد موته فالآية ليس فيها ذلك لأن, لأن العبارة إذ ظلموا أنفسهم وإذ لما مضى من الزمان عند النحويين أما إذا فهي المستقبل والآية ليس فيها إذا وإنما فيها إذ فهؤلاء يلبسون على الناس بهذه الآية ويقولون لا فرق بين الحياة والموت سبحان الله لا فرق بين الحياة والموت في فروق كبيرة بين الحياة والموت نعم هذه مغالطة نعم
0: ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة
1: أنهم يطلبون من الأموات الدعاء والاستغفار نعم
0: لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة
1: ليس فيه مصلحة راجحة بل مفسدته راجحة أو خالصة لان الميت لا يقدر على الدعاء ولا يقدر على الاستغفار انقطع عمله فراكلب منه شيئا لا يقدر عليه نعم
0: لان ذلك فيه مفسده راجحه وليس فيه مصلحه راجحه والشريعه انما تأمر بالمصالح الخالصه او الراجحه وهذا ليس فيه مصلحه راجحه
1: هذه القاعده ان الشرع انما يامر بما مصلحته خالصه او راجحه اما اذا كانت المصلحه مرجوحه او ليس فيه مصلحه اصلا فهذا ممنوع
0: نعم وهذا ليس فيه مصلحه راجحه بل اما ان يكون مفسده محضه او مفسده راجحه
1: محضه و... يعني خالصه او فيه نفع وفيه خير لكن شره اكثر من خيره هذا غير مشروع كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لما قال إثمهما أكبر من نفعهما دل على تحريمهما. نعم. إلى أن جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فانقطع ما فيهما من النفع أصلاً وصار ضررا مخضا نعم
0: بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة وكلاهما غير مشروع نعم فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب
1: ولم يأمره لحاجته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وإنما هو من باب الإحسان من ذلك قوله من صلى عليه قوله صلى الله عليه الوسيلة قوله لعمر لا تنسنا من صالح دعائك إنما قصده نفع الناس لذلك نعم
0: وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب
1: فالقصد من زيارة من الصلاة على الميت نفع الميت نفع الميت والشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى والمصلي يؤجر على نفع أخيه يؤجر على نفع أخيه الميت فيجتمع فيها انتفاع الحي وانتفاع الميت بالصلاه على الجنازه وكذلك زياره القبر قبر المسلم فيها نفس المنفعتان منفعه الحي بالاعتبار والاتعاظ ونيل اجر الزياره ونفع الميت بالدعاء له والاستغفار له لا انه يزور الميت ليطلب منه ليطلب من الميت حاجته أو أن يستغفر له أو أن يدعو له هذه زيارة شركية وليست شرعية وهي التي عليها القبوريون اليوم فإنهم يشيدون القبور ويبنون عليها ويجعلونها أوثاناً تعبد من دون الله يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها فهذه عبادة للأموات والعياذ بالله وهم يسمونها زيارة. يسمونها زيارة. ويقولون الرسول أمر بزيارة القبور. يلبسون على الناس. هذه ما هي زيارة شرعية، هذه زيارة شركية. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك بالله. نعم. لكن هذا من التلبيس على الناس
0: والعوام. نعم. فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة. فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة والزكاة حق الخلق
1: نعم الله جل وعلا أمر بالصلاة والزكاة الصلاة حق لله جل وعلا وأما الزكاة فهي حق للمخلوق الفقير والمسكين قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهي حق للمخلوقين وهي عباده لله عز وجل لان الاحسان الى المخلوقين عباده لله عز وجل ايضا
0: نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده لان يعبد الله لا يشركوا به شيئا ومن عبادته الاحسان الى الناس حيث امرهم الله سبحانه به كالصلاه على الجنائز وكزيارة, وكزيارة قبور المؤمنين فاستحوذ الشيطان
1: <تصفيق> الله جل وعلا امر بحقوقه وحقوق عباده قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم عشرة حقوق في هذه الآية أولها حق الله وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والثاني حق الوالدين الوالدين إحسان إلى آخر الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية فأمر سبحانه بإيتاء هذه الحقوق لمستحقيها وحق الله جل وعلا عبادته انه لا شريك له كما في الحديث تدري ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لحق حق الله عز وجل ولهذا يقول ابن القيم حق الاله عباده بالامر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان عباده بالامر يعني بالشرع فعباده الله لا تكون الا بما شرعه الله لا بما ابتدعه الناس واخترعوه يسمون عباده بدعه ليس عباده عباده
0: الله بما شرعه فقط نعم فاستحوذ الشيطان على اتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخلق واذا المخلوق استحوذ فاستحوذ الشيطان على اتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وايذاء المخلوق
1: نعم بزياره القبور استحوذ عليهم الشيطان فعكس عليهم الامر فجعل زياره القبور لاجل الشرك بالله عز وجل وايذاء المقبور لان المقبور يتاذى بما يفعل عند قبره من الشرك بالله وعباده غير الله يتاذى بذلك ولا يرضى به نعم
0: فاستحوذ الشيطان على اتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وايذاء المخلوق فانهم اذا كانوا انما يقصدون بزياره قبور الانبياء والصالحين سؤالهم او السؤال عندهم او انهم لا سؤالهم
1: لان يطلب منهم مباشره يطلب من الميت أن يفرد همومه وأن يقضي حوائجه وأن وأن هذا شرك أكبر صريح أو أن يسأل الله لكن عند القبر هذا ما هم محل دعاء القبر ما هم محل دعاء ولهم محل صلاة ولا صدقة ما هم محل عبادة القبر عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك هو ليس شركا لكنه وسيلة إلى الشرك فاذا صلى عند القبر لله نقول هذا بدعه لانه وسيله الى الشرك يقول انا ما صليت الا لله ولا يقول الله لم يامرك ان تصلي عند القبور امرك ان تصلي في ارض الله الواسعه اما في المساجد واما في البراري واما القبور فليست مساجد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد مصليات فليست القبور محل عباده لا بالصدقه ولا بالصلاه ولا بالدعاء ولا بالذبح ولا بالنذر ولا غير ذلك. نعم.
0: فانهم اذا كانوا انما يقصدون فانهم اذا كانوا انما يقصدون بزياره قبور الانبياء والصالحين سؤالهم او السؤال عندهم او انهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاه على الجنائز كانوا بذلك مشركين
1: او و... اذا كانوا يزورون القبور ما هم للعباده إنما يزورون للنزهه او للتفرج او غير ذلك هذه زياره غير مشروعه ان الزياره المطلوب منها امرا اولا الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله استحضار الموت والثاني نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له ترحم عليه هذا هو المقصود ما خلا من هذين القصدين فانه زياره اما شركيه واما بدعيه شركيه ينطلب من الميت قضاء حوائجه او بدعيه ينطلب من الله عند القبر حوائجه ويظن ان هذا اقرب للاجابه او تكون غير مشروعة وفيها ألية الذي يزورون القبور للتفرج فقط ومشاهدة على القبور من المباني ولا وغير ذلك لا من أجل الإنكار ولا من أجل البيان للناس وإنما يقولون هذه حضارة وهذه وهذه هذا لا لا يجوز نعم
0: كانوا بذلك مشركين وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه وكانوا ظالمين مشركين
1: بالله مؤذين ظالمين للاموات لان الاموات الصالحين الاموات الصالحين لا يرضون بذلك بل كانوا ينكرونه يوم كانوا على قيد الحياه ينكرون هذا ويجاهدون اصحابه هكذا كان الانبياء واتباعهم يجاهدون المشركين ولا يرضون بهذا هم يتاذون بما يفعل عند قبورهم مما يخالف ما جاؤوا به من الدعوه الى الله الدعوه الى التوحيد والنهي يعني عن الشرك نعم
0: وكانوا, وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسالونه وكانوا ظالمين لانفسهم
1: ظالمين لانفسهم لانهم اوقعوا انفسهم في المعاصي والشرك بالله عز وجل فهو ظالم لنفسه بمعنى انه اوقعها في العذاب وفي المحظور، نعم وفي البدعة نعم
0: فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة نعم
1: ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس نعم
0: فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص
1: الذي شرعه الله عموما وفي زيارة القبور خصوصا هو عدل منه سبحانه وشرع منه سبحانه وفيه المصلحه الخالصه. نعم.
0: الذي فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل توحيد وعدل لا شرك ولا ظلم.
1: التوحيد ضده الشرك والعدل ضده الظلم. وهؤلاء ظلموا انواع الظلم الثلاثه فخالفوا العدل واشركوا بالله خالفوا التوحيد. نعم.
0: وإحسان وإخلاص.
1: إحسان للميت وهؤلاء أساءوا إلى الميت ولم ينفعوه بشيء. نعم.
0: وإحسان وإخلاص. إخلاص لله عز وجل. نعم. وصلاح للعباد في المعاش والمعاد. صلاح للعباد في المعاش
1: والمعاد في الدنيا والآخرة. في أن الزائر يتذكر الآخرة ويرجع تائبا إلى الله عز وجل. وينال الاجر بزياره اخيه والدعاء له فهذا فيه مصلحه في الدين والدنيا مع الزياره الشرعيه زيارة الشرعيه للقبور فيها مصلحه للدين في والدنيا نعم
0: وما لم وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعه فيه شرك وظلم
1: وما لم يشرعه الله فهو شرك وظلم ولا يقال إن قصد صاحبه طيبا وأنه يريد الخير نقول النية ما تكفي لا بد أن يكون العمل موافقا للشرع وإلا يكون بدعة وكل بدعة ضلاله قصدها أو لم يقصدها لما ننظر للمقاصد والقلوب نحن ننظر إلى ما يوافق الشرع فما وافق الشرع فهو توحيد وعدل وما خالف الشرع فهو شرك وبدعه. نعم هذا هو الميزان. نعم.
0: وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعه فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. أي نعم
1: فيه نشر الشرك وإفساد العقيده وغير ذلك من المحالير ففيه هدم للدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإعادة للشرك والبدع والمحدثات والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء لمحو لمحو الشرك ومحو البدع والمحدثات نعم
0: فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده
1: أمرهم بعبادته والإحسان إلى عباده كما في الايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى اخر الايه كلهم يحسن اليهم الوالدين والاقارب والجيران والاصحاب حتى المماليك وما ملكت ايمانكم من الرفقه والبهايم يحسن اليها نعم
0: كما قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ يسانا وَبِذِي الْقُرْبَى وهذا أمر مب... الآية فيها إحسان
1: إحسان في حق الله جل وعلا بعبادته وإحسان للمخلوقين بإعطائهم حقوقهم إحسان بأداء حق الله وإحسان للمخلوقين بأداء حقوقهم نعم
0: وهذا أمر بمعاني الأخلاق وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها
1: الله جل وعلا يحب مكارم الأخلاق وهي الأخلاق الرفيعة الطيبة ويكره سفاسف الأخلاق الرديئة والرذيلة وما وما فيه وما فيه دناءة فإن الله يكرهه نعم
0: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الحاكم في صحيحه
1: نعم هذا حديث ضعيف ولهذا عبر الشيخ بقوله روي وهكذا ينبغي لطالب العلم أن الحديث الضعيف لا يسند للرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم وإنما يقال روي أو مروى أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نعم
0: وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وقال اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة
1: هذا ذم للسؤال كما سبق اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد السفلى هي الآخذة وهي يد السائل سماها سفلى وسمى المعطية هي يد عليا فهذا فيه ذم للسؤال سؤال الناس نعم
0: وهذا ثابت في الصحيح فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحادة لهم هذا عود على
1: ما سبق أن سؤال الناس أنه مذموم وينبغي الاستغناء عنه مهما أمكن فإن فيه إيذاء للمسؤولين لأنهم يكرهون اللي يجي يسألهم يشهد يكرهونه بطبيعتهم يستثقلونه نعم
0: وإلى التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له وأين التوحيد للخالق؟ فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟
1: السؤال والشحاذة بمعنى واحد. من ذلك يقولون الشحاذ يعني السائل. فمهما أمكن الإنسان أنه يستغني عن السؤال حتى ولو بالحرف الدنيئة. لو بالحرف الدنيئة. لو يكون حجاماً. مع ان الحجامه مكروهه وقال صلى الله عليه وسلم تسوى الحجام خفيف يعني رجي ومع هذا حمل الحجام احسن من الشهاده والسؤال لان الحجامه عمل ويترفع به المسلم عن الحاجه واما السؤال والشهاده ذله فالحجام احسن فعلا الحجام والحلاق بل والكساح الذي يكنس الشوارع خير من السائل شوفوا تعجبوا خير من السائل لان هذا يستغني بعمله وكسبه وهذا يذل نفسه للناس نعم
0: فاين الاحسان الى عباد الله من ايذائهم بالسؤال والشهاده لهم واين التوحيد للخالق بالرغبه اليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الاشراك به بالرغبه الى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وان يحب كما يحب الله
1: اين هذا اللي يسال الناس ان سال الاموات هذا شرك وان سال الاحياء فهذا مكروه ومذموم والواجب على المسلم ان يسال الله والله غني كريم فعلق أمالك بالله وأيضا استغني عن سؤال الناس ولو بالشرف ولو بالشرف الدنيئة نعم
0: وإلى صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه
1: نعم أيضا هذا في نوع من العبودية للمخلوق كونك تخضع له وتذل نفسك له تطلب منه الذي فيه ذله وفيه احتياج الى المخلوق والمفروض انك تتوجه الى الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبك به وتطلب منه حوائجك فانت عبد لله لا تكن عبدا للمخلوق ولهذا يقول الشاعر العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع فاذا قنع الحر صار عبدا واذا قنع العبد صار حرا نعم
0: والى صلاح العبد في عبوديه الله والذل له والافتقار اليه من فساده في عبوديه المخلوق والذل له والافتقار اليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة،
1: ولذا وهي دعاء الله سبحانه الرغبة إليه، لأن يعني فيه عبادة لله هذا واحد، وفيه ترفع عن الذلة هذا الثاني، وفيه كف للأذى عن الناس ما تعرض لهم وتسألهم تؤذي بها نعم
0: ونهى عن, ونهى عن الانواع الثلاثه التي تفسد امور اصحابها ولكن الشيء فهي
1: تعلق القلب بغير الله والنظر الى ما في ايدي الناس فهذا فيه في هديه للناس وفيه اذيه للنفس واذلال للنفس وفيه اشد من ذلك تعلق القلب بغير الله عز وجل نعم
0: ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال الله تعالى دائماً
1: وابداً الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر الله به ورسوله فيأمر بالشرك ويأمر بالكفر ويأمر بالبدع ويأمر بالقطيعة بين الأرحام ويأمر بكل رذيله ويأمر بالفحشة ويأمر بكل رذيلة هذا هو الشيطان الشيطان يعيدكم الفطر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالله والله لا يأمر بالفحشاء قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ولا يأمروا بالفحشاء والفحشاء المذكورة في الآية هي كشف العورات كانوا يكشفون عوراتهم في الطواف يتعرون في الطواف يطوفون بالبيت عُرَاةً ويقولون إن الله أمرنا بهذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فكشف العورات والسفور للنساء هذا من امر الشيطان وهي فحشه والعياذ بالله فهذا ليس خاصا بالذين يطوفون بالبيت فراتا بل هذا عام لكل من يامر بالسفور والعري والاباحيه والحريه البهيميه كله يدخل في امر الشيطان لعنه الله نعم
0: ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
1: فمن أطاع الشيطان فقد عبده فمن أشرك بالله فقد أطاع الشيطان ومن ابتدع في دين الله فقد أطاع الشيطان ومن قطع رحمه وعق والديه فقد أطاع الشيطان وهكذا
0: نعم ما اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين
1: وليس عباده الشيطان مقصوره على ان يسجد له ويركع له وانما عبادته في طاعته لمخالفه امر الله سبحانه وتعالى نعم
0: وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون نعم، وقال الله تعالى: إن عبادي ليس الإنسان
1: نعم. إما يكون عبدا لله، فينال بذلك الشرف في الدنيا والآخرة، وإما يكون عبدا للشيطان، فهو عبد بلا شك ومجبور مفطور على أنه عبد. الإنسان مفطور على أنه عبد لا مخرج له من العبودية. فإما يكون عبدا لله. وإما يكون عبدا للشيطان لا يخرج عنهم ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله هربوا من الذل الذي خلقوا له وبلوا من الرق الذي خلقوا له، يعني وهو عبادة الله جل وعلا. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. صاروا أرق مملوكين للنفس والشيطان والعياذ بالله. فالإنسان عبد مهما كان إما أن يكون عبداً لله وإما أن يكون عبداً لغيره عبداً لهواه عبداً للشيطان عبداً للدنيا وطمع الدنيا عبداً, لي... عبدا لي... للنساء عبداً للنساء وعبداً لي... يكون عبداً للمخلوق... للمخلوقين بلا شك فهو عبد على كل حال نعم
0: فقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
1: الله جل وعلا يقول للشيطان إن عبادي، لما قال إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله المخلصين الذين أخلصوا له العبادة نجوا نجوا من عبادة الشيطان فليس له سبيل إليهم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه عن يعني الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون نعم
0: وقال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
1: نقض عند هذا
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وفي بعض نسخ الكتاب ورد قول المؤلف رحمه الله بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله
1: وسؤاله الرغبة إلى الله وسؤاله رسوله هذا غلط نعم لأن الرغبة اهتبادة ولا تكون إلا لله عز وجل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاحد من المسلمين ان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يدعو نعم بما ورد يدعو للنبي بما ورد
1: من الوسيله والصلاه والسلام
0: عليه بما ورد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانا في الصلاه
1: هل صلي عليه. نعم. تصلي عليه لكن سرا، ما ترفع صوتك بها. نعم.
2: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كان عندنا مدرس يقرئنا القران وهو اشعري وكان يقول لنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على ذلك شفاء من الامراض ثم ذكر لنا حوادث لمصابين بالسرطان وانهم داوموا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا لهم أورادا يومية كمئة مرة مثلا أو أكثر وفيما بعد شفي أولئك المرضى من هذه الأمراض فهل هذه الطريقة من أسباب الشفاء إذا استبدلت بالدعاء وعرض الحاجة على الله
1: لا أعلم لذلك أصلا الا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل شفاء الأمراض هذا ما أصل ولا دليل ولكن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لما نص عليه الرسول وهو إن أنه يكون له بالصلاه الواحدة عشر صلوات الصلاة الواحدة هذا الذي ورد أما أنه يجي واحد يزيد على هذا من عنده فلا يقبل هذا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الصوفية يجعل الصلاة المفروضة والنوافل كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط.
1: هذا غلط ولا يفهم من الحديث هذا. يفهم من الحديث انه يكثر من الصلاة على الرسول بدل الدعاء. يجعل محل الدعاء بحوائجه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. غير ذلك ما ما مثل الشيء ما عليه دليل من هذه الامور. نعم بعض السؤال
0: يقول بعض الصوفية يجعلوا يجعل الصلاة المفروضة والنوافل كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة المفروضة بعد والنوافل
1: ويجعل محلها صلاة هذا تغيير لدين الله عز وجل الصلاة فريضة أو نافلة على ما هي عليه صلي فريضة أو نافلة وسيصلي على الرسول في الصلاة لأن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهو من الواجبات في التشهد الأول من الواجبات في الصلاة في التشهد الأول، أما أنه يكتفي عن الصلاة عن الركوع والسجود والقيام في الصلاة على الرسول فهذا من تبديل الشرع. تغيير دين الله عز وجل نعم ونذكر لكم طريقة الصوية بالصلاة على الرسول طريقة مبتدعة طريقة مبتدعة لا يعتمد عليها ولا ولا تشرع وليس فيها أجر ولا ثواب لأنها بدعة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض الجهلة وهو المدعو علي الجفري أن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره مشروع وأنه يمكن أن يستغاث به بعد موته وأن الذي لا يدعو الرسول في قبره هو جاف للرسول ومبغض له فما حقيقة هذا الكلام وهذا الرجل وفقكم الله
1: أنتم تعرفون كل حس العوام يعرفون إن هذا كلام باطل وأنه مخالف للقرآن الكريم في أن الله حرم دعاء الأموات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى تدعوا الله مخلصين له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا فلا يدعى الرسول ولا غيره ولا يطلب منهم شيء بعد موتهم وهذا جاهل لا يقبل كلامه ولا ولا يعترف به وليس من علماء المسلمين بل هو من الضلال حتى ما عنده علم هو ولا ليس من من علماء الضلال حتى يقال عالم ضلال ما عنده علم يظهر هذا من كلامه انه ما عنده علم يظهر من كلامه ومن محاوراته انه جاهل مركب فلا يغتر به نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد في تفسير الدرجه العاليه الرفيعه الورد أن الله عز وجل يجلس نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش
1: الوسيلة ما هي درجة العالية الرفيعة هذه ما وردت لكن الوسيلة جاء في بعض التفاسير أنه, أنه كذلك أن الله يجلسه ومعه على العرش هذا ورد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن نقول بعد أن نذكر الدعاء الوارد بعد الأذان أن نزيد لفظة إنك لا تخلف الميعاد
1: لا ما وردت نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث أن
1: الذي وعدته بس آت محمد الوسيلة وابعته المقام المحمود الذي وعدته ولا تجري تقول إنك لا تخلف الميعاد لأنها لما ما
0: نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث من قال حين يسمع النداء إلى آخر الحديث فما معنى حين هل هو في آخر الأذان أم هو أثناء الأذان
1: يتابع المؤذن لفظة لفظة فيقول مثل ما يقول المؤذن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي أن أعمل في جمعية خيرية ومعروف أن الجمعيات تذهب إلى التجار من أجل سؤال المال وجمعها للمحتاجين ثم تقوم الجمعية بتوزيعها على المحتاجين بعد ذلك
1: إذا كان الفصل من ذلك نفع المحتاجين فيصال
0: الصدقات إليهم هذا عمل طيب نعم يقول كذلك فضيلة الشيخ ما حكم من يسأل لغيره فمثلا إذا كنت أعرف شخصا محتاجا هل لي أن أسأل الناس لهذا الشخص
1: بواسطه خير نعم هذه واسطة خير إذا كان الشخص ما يسأل ومتعفف تعرف إنه محتاج تعرف الأغنية عليه ليتصدقوا عليه فأنت فاعل لخير ولك من الأجر الدال على الخير كفاعله لك من الأجر مثل اجر المتصدق نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النبي صلى الله عليه وسلم يتاذى بما
1: يفعله الجهال عند قبره لا شك ان هذا مخالف لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان انه يتاذى قال الله جل وعلا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فلا يجهر حتى بدعاء الله والسلام عند القبر الرسول لا يجهر ولا يرفع صوته بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت عنده لا حيا ولا ولا ميتا وحرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام فيتأدب بالادب الرباني عند الرسول صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه واشد من ذلك اذا اشرك بالله وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشرك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المنفعه التي كانت في الخمر قبل تحريمها؟ الله اعلم الله اعلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز قراءه القصائد التي فيها استغاثه بغير الله لا على سبيل التعليم والذي يقراها لا يعتقد ما فيها
1: لا يقراها ابدا لان اذا قراها ربما يستسيغها ويستحسنها ثم في النهايه ربما يتاخر بها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله أشاهد على أسوار مقبرة النسيم وداخل المقبرة كتابة الرحمة على الجدار وكذلك تلوين الأحجار بالألوان بالأخضر والأزرق فما حكم ذلك؟
1: جزاكم الله خيرا مروا على المقابر ولاحظوا ما فيها من المحدثات وما فيها واكتبوا للمسؤولين اكتبوا للمسؤولين للهيئه هيئه الامر بالمعروف نهي يعني عن المنكر لدار الافتاء ارفعوا ما ما تلاحظونه لما يحدث في القبور من كتابات واصباغ وغير ذلك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وتوزيع المياه داخل المقابر هل يدخل في بدع المقابر؟
1: نعم نعم هذا من التصدق لا يجوز الصدقه عند القبور لا يجوز الصدقه عند القبور نعم وهذا شيء محدث ما كانوا يحملون معهم مال راحوا يدفنون الميت معهم قرابوا معهم ما كانوا يعملون هذا هذا فتح باب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من الصحابة وحثهم عليها هل يعتبر من سؤالهم هذا
1: من أمرهم بالخير ما هو من سؤالهم هذا من أمرهم بالخير لانه طلب الصدقه للمحتاجين فهذا امر بالخير نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هو نوع السؤال الوارد في قوله تعالى ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا
1: الله لا يسالكم اموالكم ما يقال ان الله سالكم لكن امركم امركم بان تنفقوا في سبيل الله وليس هذا السؤال من الله جل وعلا، وإنما هو أمر منه سبحانه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما عندما يربي الرجل الصالح ابنه على إقامة السنة والدين منذ الطفولة فهل له مثل أجره؟
1: إن شاء الله، إذا رباه على الخير ونشأه على الخير ثم مات الأب وصار الابن صالحا فانه سيدعو لوالده قال صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له وهو ما يدعو له الا اذا كان صالحا والصلاح له سبب وهو التربيه الحسنه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قرات في كتاب جلاء الافهام لابن القيم رحمه الله هذا القول فان ال النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم بغير خلاف بين الأئمة فهل هذا النقل صحيح؟
1: نعم صلى عليهم في التشاهد الأخير ويصلى عليهم أحيانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه فيقال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا نعم يفعل هذا بعض الأحيان أما أن يقتصر على الآل فقط فيقال صلى الله عليه واله وسلم
0: فلا
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طاف رجل لو طاف رجل عند القبر لكن طوافه لله فهل يعد هذا من البدعة او من الشرك؟
1: هذا اذا كان انه يقصد التقرب الى الله ولا يقصد التقرب الى القبر فهذا بدعة لان الله لا يعبد بالطواف عند القبور ولم يشرع ذلك فهو بدعة اما اذا قصد التقرب الى الميت فهذا شرك
0: اكبر لان الطواف عباده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هي الاعمال الصالحه التي يجوز اهداؤها للميت
1: كثيره الصدقات الصدقات يعني واعها الدعاء الاضحيه الحج العمره عن الميت كل هذا وردت به العدلة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي يا أبي ولم أصلي عليه لأني كنت مسافرا وقد صار على وفاته أكثر من سنة هل يجوز لي أن أزور قبره وأصلي عليه صلاة الجنازة هذه الأيام
1: الصلاة فاتت صلاة الجنازة فاتت لكن تزوره تدعو له وتستغفر له نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استغفر الإنسان وكان أكبر همه أن يرزقه الله المال أو الولد أو تصدق من أجل أن يبارك في ماله أو يشفى مريضه أو كفل طالب علم من أجل أن يفتح له من أبواب الرزق هل هذا من الشرك؟
1: إذا اقتصر على هذا فهذا يريد بعمله الدنيا؟ إذا اقتصر على نفع الدنيا فقط من رزق أو غير ذلك من أموري أو شفاء أو غير ذلك فهذا لا شك أنه يريد بعمله الدنيا وتعرفون الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يدخل فيها والمفروض أنه يقصد الدنيا والآخرة يقصد بعمله الدنيا والآخرة كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عزاد من يرفصل على الدنيا فقط فهذا يدخل في الايه،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة إذا مرت على المقبرة أن تسلم أو تنظر للقبور؟
1: لا تنظر للقبور لكن تسلم السلام الوارد على العموم، السلام عليكم يا أهل القبور تدعو بالدعاء الوارد وهي ماشية ما تابع ولا تلتفت
0: على القبور وتواجهها
1: وإنما وهي في طريقها. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا أو نقرأ كثيرا في الصحف والمجلات المطالبة بهذه الكلمة تجديد الخطاب الديني فما المراد بذلك وفقكم الله؟
1: اسألوا اللي هنا أنا ما أدري دل... ما أدري عن الخطاب الديني هذا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صليت سنة الفجر في غرفتي ثم جئت إلى المسجد ولم تُقم الصلاة بعد فهل يسن لي أن أركع ركعتين تحية للمسجد؟ إذا إذا صليت سنة الفجر في غرفتي ثم جئت إلى المسجد ولم تُقم الصلاة بعد فهل يسن لي أن أركع ركعتين تحية للمسجد؟
1: أنا فيه خلاف لأنه بتنهي هذا فإذا جلست فهو أحسن عندي لأنك صليت راتبة الفجر وجئت إلى المسجد في وقت نهي الذي يترجح عندي أنك تجلس نعم فضيلة أما لو أخرت راتبة الفجر وجئت إلى المسجد وصليتها فإنها تغني عن تحية المسجد نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أفرد يوم الجمعة في الصيام من غير نية لإفراده وإنما لأنه وافق إجازته هل يدخل في الكراهة؟
1: نعم نعم. ما بكراهة تحريم. لا يجوز يوم الجمعة مفردا إلا تبعا لغيره ولا يفرد بالصيام. نعم لصحة النهي عن ذلك. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة القرآن وإهداء الثواب ذلك ثواب ذلك إلى الميت، هل هذا مباح؟
1: لم يرد بهذا الدليل لكن يدعو. يدعو للميت يدعو لنفسه يدعو للميت اما انه يهدي ثواب القراءه هذا يحتاج الى دليل نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه